0: Чувак, какие у тебя ожидания от, от, от пилота? Ну, хочется понять формат, что мы делаем. Я тебе благодарен за твое терпение. Ну, в смысле, за чуткость, потому что, по сути, я бил баклуши все это время с момента разговора, а ты, ну, нормально. Потому что, ну, я такой человек, что хочется просто что-то начать делать и потом посмотреть, что из этого получится. Ну, это клево, это, мне кажется, всегда нужно работать. Ну, да. Посмотрим, что из этого получится.
1: Друзья, привет. Это подкаст имени Карла Густава Юнга. Да, это пилотное название, если оно приживется. Меня зовут Эмин Сафаров. Это... Олег Бринбэм. Да, это наша небольшая коллаба Виашки у тютков будков mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот Олег просто подготовился и не подготовился. А о чем будет вообще наш подкаст? Вот почему мы назвали его Юнгом а... имени
0: этого замечательного психолога? Да, Юнг — это икона всех маркетологов. Мы с тобой занимаемся рекламой, диджитал, mm -hmm. uh, креативной, идейной маркетинговый, а Юнг — икона, по учебникам которого пишется вся рекламная история. — Да, вся маркетинговая история, рекламная
1: история. Ну, архетипы Юнга. Угу. На самом деле, когда я в первый раз увидел эти архетипы, для меня это было огромное откровение. Думаю, угу. а... Вот так все систематизировано. Вот так можно душу, аниму, как называют, ее да, можно да, вот да. так вот разложить на бумагу и ее понять, что все, по сути, мы одинаковые в какой-то степени мы относимся к тем или иным mm -hmm. группам, архетипам. И очень любопытно, как многие бренды вот под эти бренд архетипы подходят. Там как mm -hmm. Lego, Discovery, там, mm -hmm. Land Rover и так далее. Я такой, типа, вау. Я был очень удивлен. Для меня это было большое открытие. Я сейчас, на самом деле, все свои проекты двигаю под эту штуку.
0: Нет, это правильно, это основа основ. И мне кажется, в рекламе, поскольку это действительно проект двух рекламных агентств, угу. и всем рекламным агентствам нужно делать подкасты... По-любому, по-любому, мне кажется, это мастер Но мы немножко поздно вошли в эту игру, и хочется зайти с другого угла. Мне хочется посмотреть на человека, угу. потому что мы так долго гонимся, если посмотреть на всю литературу и популярные веб-сайты и подкасты на эту тему, все сводится к инсайтам, к стратегиям, к трюкам и глубинным а, рекламным штукам. Угу. Мне, мне кажется, это поле настолько изучено, и мы теряем из виду то, ради чего мы вообще работаем, это человек. Да, да, мы хотим, согласен. чтобы конкретный человек что-то сделал, да, мы хотим изменить его поведение, поэтому мне, мне хочется посмотреть на людей, мне вот хочется поговорить с людьми и, и узнать, что, что ими движет, да, вот. Это, это что-то вроде жизнь замечательных людей, только вместо замечательных людей действительно замечательные, замечательные
1: люди. которых мало кто знает. На
0: самом деле тоже, когда я делал проект TED в городе и делаю
1: проект TED, основная его цель и манифест, что дать площадку людям, о которых мало кто знает, которым есть что сказать. На самом деле для меня было большим откровением, когда я просто готовился к конференции, искал спикеров, и реально интересные люди с мыслями, идеями, они живут, творят, делают, mm -hmm. И это не те люди, которые, знаешь, назовем их условно, вот эти сливки, которые их вот везде зовут, oh, и да. они рассказывают одно и то же. Mm -hmm. И как ни парадоксально, когда я звал именно эти сливки, они, рас... они не так заходили, как обычные простые люди. Например, был у меня путешественник Виктор Столбовой, и он рассказал про то, как он вот путешествовал по всей России с одним mm -hmm. рюкзаком. Удивительный рассказ. Все его слушали в захлеб, и все были просто в восторге. И весь им выступали предприниматели там известные. Mm -hmm. И нет. Вот, именно вот этот парень, всем запомнится, потому что он был искренне. Это, это был рассказ человека, mm -hmm. который смог. Который смог, который попробовал, и это здорово. И это очень сильно откликалось людям. Это здорово.
0: Кстати, советую всем посмотреть запись uh, TEDx и VS2 Talks Talk. ну, да, uh, ну, тоже -то. uh, по ссылкам, которые появятся где-то в описании а или на экране. Да. Потому что это действительно классно. И мне, мне на самом деле интересно слушать обычных людей. Вот обычные в смысле в том, в котором называют по-английски их нормис. То есть это действительно не селебы, это не те, кто умеет там себя преподносить, а реально распаковывать и говорить о людях, о их мыслях и чем они живут. Вообще вот как бы когда я думал над темой подкаста, мне хотелось начать с вопроса «Кто ты?». И каждую тему можно знаменовать как «Кто ты? Эмин Сафаров?» «Кто ты? Олег Баринбойм?» Потому что для меня это вопрос прям самый сложный. Я занимаюсь копательством уже очень давно угу. вглубь себя. — До а, сих пор копаешь? — Копаю, да. Я подключил внешних специалистов, они помогают мне копать. Это, это психотерапия. С... — А, ты ходишь? — Да, угу. и это делается онлайн. — Я Давно об этом хотел, и тут внезапно для такого, как я, человека, который не любит контактировать с людьми и любит гаджеты, придумали контакт с людьми через гаджеты. Это что Много вроде... сервисов. Телемедицины, да, но, но вот так. И реально работает. И ты исцеляешься от каких-то иллюзий о себе. Я понял, что для меня действительно вот большой знак вопроса, кто я, это вообще неизученная какая-то история. То есть, получается, если мы хотим... Там, обозвать
1: да, так, официозно а, тему этого подкаста, получается, кто мы? Mm -hmm. Кто мы? да? И давайте начнем с себя. Вот кто, mm -hmm. кто, кто ты, Олег? Да. Как кто ты, кто как, я?
0: До чего ты докопался в себе, расскажи. Ну да, да. Копать начинать надо с детства. Это вообще такая интересная тема. Помню, вот моя первая мысль, первое воспоминание почему-то хронологически оно первое в голове. Я в детском садике, тихий час, я не сплю.
1: Там, конечно,
0: что, кто с пяти часик, Да, странно. Но поскольку на, на меня уже достаточно много шикала я уже как-то, ну, я понял, что шуметь не надо, я просто лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок. И у меня мелькает мысль. Как отсюда сбежать? <смех> 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 К сожалению, я был очень послушным ребенком, я <смех> понимал, что надо дождаться определенно, когда большая стрелка на часах будет показывать сюда, <смех> <смех> тогда я и сбегу. А, не, у меня была странная мысль, правда, такой первый воспоминание, до сих пор немножко стыдно говорить об этом. Я подумал, кем я хочу стать? И у меня был ответ готов. Я хочу стать суперзвездой. Это, это просто необъяснимо, но кажется, по этим рельсам как бы дефинировано и продолжает идти моя жизнь. Суперзвезду я прям представил: я тогда смотрел накануне Фореста Гампа, и там была сцена про Элвиса Пресли. И маленький Форест Гамп видит его в магазине электроники на всех экранах телевизоров. Он угу. там своей походкой что-то выделывает. Я подумал: что, если бы это был я? Я подумал: это будет классно! Я вот не знаю, у многих ли детей такие мысли бывали? У тебя бывали такие мысли? Что классно, что, что я хочу... что, что, что тебя на экране телевизора видно, что все знают твое имя. Я об этом регулярно мечтал. Да? С учетом моего, моего чистолюбия,
1: оно ну, местами, наверное, болезненно раздуто, я с этим очень сильно борюсь. Я, я, не, я не отрицаю то, что я честолюбив, я считаю, что это нормальное качество, mm -hmm. Чистолюбие двигает нас вперед. Знаешь, э, просто страх того, что ты не оставишь свой след, mm -hmm. он на самом деле меня преследует постоянно И я от него бегу, делая что-то. Uh -huh. Делая что-то полезное для себя и для людей. Даже для людей, а потом для себя. На самом деле, я всегда ставлю вот именно благополучие моих близких людей и в людей в целом uh -huh. и за тобой Потому что я считаю, если ты хочешь оставить свой след в истории, а это вот моя жизненная кредо, оставить свой uh -huh. след, чтобы да, моим детям, когда они называли фамилию, говорили uh -huh. о... Мы вашего да. отца знаем. Да. Вас отец, ваш отец сделал хорошие дела для хороших людей. И просто в целом для людей, mm -hmm. да. Хороших нехороших это на самом деле градация очень условно. Mm -hmm. вот. Конечно же, я мечтал стать суперзвездой, да и мечтаю. То есть mm -hmm. слава, слава. Значит, желание славы это нормально. Mm -hmm. Хочется прославить, хочется знаешь, не слава, а даже признание, mm -hmm. чтобы нас признали. Ну да, и да. люди с этим живут, живут с этим постоянного, чтобы признали, чтобы их признали, чтобы дома, признали на работе, признали в мире и так далее. Но это в зависимости от, от, от величины личности, где ты хочешь, чтобы тебя признали. Нужно сначала начать с дома, чтобы тебя дома сначала уважали, чтобы было все нормально, а уж потом
0: уже. Так что, да, резюмер, ответ на твой вопрос. Да, конечно же, я хотел стать суперзвездой. Вау, ну вот, встретил второго человека. По крайней мере, ты не постеснялся признаться, наверное, все об этом думают. Подожди,
1: Артем, а вот нас оператор, Артем, скажи, ты суперзвездой хотел стать, мечтал? Немножко в другом смысле мечтал. — по А где тебе показывали бы? — Широко я бы хотел быть просто широко известным в узких кругах. — в узких,
0: узких кругах. Круга. — Широко в узких. Понимаешь, когда-то таксюморно. — Да, хорошо. Ну вот, получается, у всех такая мысль была. Но ты знаешь, вот как распаковывать дальше, если посмотреть, что я делал в этом направлении? — тоже такая байка, я его постоянно рассказываю, первая моя попытка попасть э, на какую-то карту, да, в угу. экран, а, это 1 сентября, первый раз в первый класс, линейка, и я никого не знаю, был всегда застенчивым ребенком при этом, да, при всех своих амбициях. Единственный человек, который я знаю, это мой друг из детского садика, мы с ним вместе пошли в первый класс, и я понимаю, что он начинает куда-то идти, вот внезапно он срывается, куда-то идет. Я думаю, линейка закончилась, все идут, ну и я пошел. Я рядом с ним стоял и пошел за ним. Оказывается, шли не все. Шли только четверо учеников, которые заранее выучили стишки и сейчас идут на сцену их декламировать. А я гуськом иду пятым, <свят> незваным. И когда я попадаю на сцену <свят> и вижу, что этим детям дают микрофон, ну, и что говорят. От одного к другому, и они все безупречно, безукоризненно читают стихи, и я понимаю, что я буду следующим. Угу. А уйти со сцены я не могу, потому что все, это правило, ты уже здесь. И мне дают микрофон, и я не знаю, что сказать. Потому что у меня нет стихотворений. Хоть бы учительница меня увела, которая видит меня в первый раз в жизни, с, которым, с которой я не репетировал стихи, но. Она начинает мне на ухо шептать какие-то слова, я их начинаю бубнить в микрофон на в... глазах у всей школы, родителей. Я это осознаю, чувство стыда просто жгучее, оно просто меня плавит на этой сцене. Я что-то в итоге эту экзекуцию проживаю, возвращаюсь в ряд, стоически потом выдерживаю остаток линейки, фотографируюсь с классом, там все хорошо, и в итоге прихожу домой, рыдаю, и говорю маме, что я никогда в школу больше в жизни не пойду. Uh -huh. И это был действительно удар, потому что подобный опыт человека, который мечтает стать суперзвездой, по, по сути является губительным и разрушительным. Но как-то как это, это мне не помешало, то есть сейчас мы ведем подкаст. — И ты все равно стремишься стать
1: суперзвездой. — Ну, конечно. — Да цель сохраняется. А, — Да-да. — Ну, да. ты считаешь, что ты, допустим, давай чуть-чуть попытаемся коснуться там, того, что у тебя написано на... Это mm. свитшот, да, называется? Как называется правильно? На — свитшот. На свитшоте, да. Mm -hmm. Вот, агентство, да? — То есть ты считаешь себя частью этого успеха. Успех... У вас успешное медийное агентство, да? Mm — -hmm ты все равно себя считаешь, считаешь, что себя не реализовал, как суперзвезда, что вот агентство окей, но все-таки я еще не реализован. То есть тебе да. еще недостаточно. Mm -hmm. А yeah. когда будет достаточно? <свят> когда что, тебе покажут на первом канале в шоу «Голос» <свят> где-нибудь где, где еще? Вот когда ты поймешь, я все, я, я, я прославился. Ты
0: знаешь, важно, важно, наверное, черт его знает, хотел сказать, важно быть на своем месте, потому что, ты знаешь, долгое время у меня была мысль, на фоне всех этих головокружительных успехов, у меня была одна мысль в голове. Вот я стою на красной дорожке Канского дворца фестиваля и держу в руках Золотого Льва. И все, там звездами у меня берет интервью какой-то бразилец в смешной рубашке с крабом Себастином. А у меня мысль одна. Ну, кому-то, наверное, на моем месте было бы сейчас нереально кайфово. Кому-то было бы нереально круто. Мне нет. И вот эта мысль, что я ничего не почувствовал. Я тогда потом сформулировал иначе. Со мной сбываются чужие мечты. Что наверняка есть люди, которые были бы более достойны оказаться на этом месте. И более того, они получили бы больше кайф. Они бы дали должное этому ивенту. А для меня это не вызывает никаких эмоций. Конечно, это классно, это гордость, это очень нереально. Но не в той степени, в которой я представлял. Ожидал, да. Да, в которой которую я рисовал в голове у человека, получившего «Оскар», который благодарит Бога и агента. Нет, для меня это просто. Вот, да, я оказался в этом месте. Да, вот «Золотой лев», да, заслуженно. Тут у меня мыслей не было, о самозванстве нет абсолютно. Все, все верно, все правильно, вы не ошиблись. Просто мне это как-то не нужно. И кажется, что как будто бы, если так анализировать, как будто бы, наверное, не тем занимаешься, да? А чем заниматься? — Я начинаю смотреть на свою жизнь и, и понимаю, что а, самое кайфовое, самое классное, что я сделал в своей профессиональной карьере, чем я горжусь, я сделал до того, как я вообще начал работать, как у меня появилась трудовая книжка. Это было а, в 2010 году. — Тогда агентство уже существовало? — Ну, существовало агентство, наверное. — А, ты тогда не мне работал еще? Нет, а -а -а нет. Мне, мне было 20 лет, я был студентом переводческого факультета. И, э, будучи верным своей профессии, я решил перевести фильм. Причем необычный. Я перевел фильм э, «Queen», документальный фильм о группе к 40-летию, э, дни нашей жизни. Я помню, у меня была мысль, вау, вышел документальный фильм о моей любимой группе. Как кайфово! И фильм оказался очень классным. Там было много доселе невиданных интервью и все такое. Я думаю... Ну, класс, я сейчас посмотрю, я все пойму. Там английский язык очень простой. А остальные в России не поймут. Ну, Слушай, было бы кайфово сделать перевод. И я уверен, если я сделаю этот перевод, я буду первым человеком в России, который это сделал. И, наверное, единственным. И тогда была эпоха «Кураж Бомбей», и «Лост Фильм». Я подумал, наверное, это не очень сложно. У меня был iPod Touch с хорошим микрофончиком. Я сел, отключил кондиционер в комнате, чтобы не шумно было, и начал просто дублировать то, что я слышу в наушниках на iPod Touch. Грубо говоря, синхронный перевод был. Ну да, такой, скорее перевод с листа, потому что я слушал сначала, понимал, о чем речь, и потом просто запускал снова пятиминутный отрывок и бубнил ага. вместе с героями. Неделю у меня занял э, вот этот процесс, и еще неделю обучение звукорежиссуре, сведению, микшированию, эквалайзингу голоса. Но все получилось, и склеенный видеофайл я отправил на единственное место, где ему будут рады, на сайт torrents.ru. И внезапно мой план оправдался, это был единственный перевод в своем роде подобного документального фильма, и до сих пор его можно слушать моим голосом. И сколько было скачиваний, ты смотрел на Торренте? А, — Да, скачивания... А, знаешь, там скачивания были как бы скромные, а, ну, как сказать, я, я сейчас не знаю, какая там цифра, я помню, была цифра что-то вроде, типа, 20 тысяч скачиваний, я думаю, ну, окей, комментарии были волшебные, вообще, мне было очень приятно. Никто не ругал а, мою природную, например, неспособность выговаривать звук R. А, он у меня немножко западает с самого детства, я с ним не боролся. — Никто не обращал внимания, сейчас тоже эта проблема у тебя а, есть. Да, 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 и послушайте, а -а -а, отдельно уже. Да, видишь, я тоже не замечал, но кто-то замечает, для кого-то это как бы является очень важным. А там никто не заметил, все хвалили: что типа молодец, и классно, что ты это сделал, и вообще как кайфово. А потом я увидел, что кто-то перезалил сторонтов на YouTube, а на YouTube уже пошла жара. Там было 2 миллиона просмотров. Ну, Ютуб, да. да спустя снивертый. несколько недель. Такой Вау, типа, я, если бы я выложил э, от своего аккаунта, я был бы уже блогером-миллионником. Я бы обгонял дудя, которого тогда, кстати, тоже не было на тех волнах. Ну, в общем, я подумал: блин, вот это был триумф а Канский Лев не триумф. Это, наверное, больше говорит обо мне, чем о фестивале Канские Львы. Быть может, ты человек не коллективного
1: склада, ты просто оцениваешь коллективный триумф, и, ну, и ты не воспринимаешь его как личный триумф, и тебе хочется ощутить личный триумф. И получается, э, с группы Queen. Да? Ты понимаешь, что ты сделал это сам, это твоя личная инициатива, и никто тебе не помогал. Mm -hmm.
0: Что ты это сделал сам, и, и все лавры принадлежат тебе. Да, вполне возможно. И вообще командная игра — это, это наверное, не про меня. То есть, опять-таки, ввиду своих личностных особенностей, я все стараюсь сделать сам и сделать это идеально, а если кто-то со мной в команде делает то, чего я делать не могу по определению, например, в паре копирайтер-арт-директор, я, конечно, не смогу взять на себя бразды арт-директора. Вот это товарищество становится такой обузой, потому что ты чувствуешь, что от тебя зависит э, успех другого человека, и ты стараешься как можно лучше, идеально и быстрее вот, отдать ему свой материал, чтобы вот он потом не завалил сроки сам и сделал свою самую лучшую работу. Это нереально давит. Это, конечно, тоже такой навык, которому надо научиться, потому что в итоге уже, уже сейчас, уже с высоты прожитых лет, я понимаю, что команда тоже нужна. — Безусловно. — Потому что в одиночку не вывезешь.
1: — Это Да, И мне всегда казалось, что я цельная личность. А когда я начал работать в команде, я понял, что, что я не цельная личность, что у меня есть минусы, которые угу. закрывает другой человек своими компетенциями, знаниями, характером, угу. да, тем то что Мне нужно, нужен друг сказать, другой архетип, как говорю, другого mm -hmm. человека, другого склада ума, yeah, чтобы, yeah. чтобы мы сделали нужное нам для обоих дело. И вот в агентстве у нас сейчас 12 человек, и на самом деле все,
0: вот можно их на какие-то лагеря разделить, и в принципе понять, какого склада человек и для чего он может пригодиться. Ты знаешь, недавно у нас в чате для менеджеров проводилось тестирование по системе Ицкака Адизиса. Mm -hmm. Ты не идеальный менеджер. Я решил его пройти тоже. И этот тест меня в итоге оскорбил. Что не идеальный менеджер. Мне кажется, знаешь, что
1: был идеальный менеджер? Мы знаем его фамилию.
0: Сергей, мне кажется, Поляков прекрасно сдал. Да, кстати, он как раз идеальное управление. Да? Там система PA: Producer, Administrator, Entrepreneur, Integrator. Соответственно, у меня продюсер, то есть производитель, тот, кто добивается результата, вообще отсутствует. Тест так построен, что когда, когда ты распределяешь ответы в анкете, у тебя да. там есть такой вопрос, например, какой ты менеджер? Деятельный? Созерцательный? Ну, там еще два варианта. Если ты в созерцательного закладываешь уже 4 поинта, то на остальные скиллы у тебя остается только по одному поинту. То есть там такая градация, что как бы, ты должен сразу рассчитывать, как ты там распределишь свои баллы, угу. что не можешь а, несколько качеств отметить одинаково высоко, какое-то должно пострадать. Вот, и в итоге получилось так, что э, я менеджер, не нацеленный на результат вообще. Я предприниматель, который придумывает идеи. Генератор. Генератор, да. И я лидер, который хорошо вдохновляет команду. Но при этом мне Пофиг на результаты. Абсолютная правда. Я готов взяться за множество проектов, просто чтобы их начать, загореться пламенем и потом потухнуть. Угу. И пойти куда-то еще. То есть там дальше уже с этим пламенем разберутся, отнесут его в нужное место. А и... может не отнесут, да? Если ты один, если
1: если ты один и... то отнесут.
0: И... Никто и не будет этим заниматься. Угу. И в
1: этом весь секрет, почему нужна команда. Угу. Угу. Нужна цельная команда. Да, да, да цельная да. команда. Слушай, ну согласен полностью с твоим мнением но по поводу того, да, что... Здесь на самом деле зажигать тоже нужно уметь. И вот у меня, вот если там... Я вот сейчас говоришь про этот тест, я вот представляю, как бы я его сдал. Наверное, я больше был бы вот в сторону того, что... Я, наверное, не генератор, я больше такой деятельный человек. Мне хочется вот, организовать, двигать, Там хотя... еще администраторы есть. Ну вот, да, скорее всего, да, мы это организуем. Хотя вот мне кажется, какое творческое начало мне имеется. Я же одно время я тебе рассказал, да, что хотелось попасть к вам в агентство, и я думал, что у меня вот я же креативный, и вот я же в университете, что-то делаю, я же КВН-чик, все дела, и дважды меня прям сказали, что идеи очень плохие. И тогда я задумался, креативный ли я? И потом на самом деле вот я начал кстати, с того момента начал думать над тем, а что еще у меня есть. Я вот думал всегда, что
0: я креативный парень. А вот не оказалось. Это была что несправедливая так. На самом деле, стажировка. Несправедливая несправедливая. А мы требовали от соискателей знаний. Индустрийного уровня, да, да то Ох. есть они должны были уже быть воскрещенные боем, да. А мы искали это среди Волгоградцев. Ну, Подкрещенное была... его точно не подходило. <свят> <Да>. <свят> <свят> у нас идиотская была позиция, что мы искали людей из Волгограда и... или чтобы они обязательно переехали в Волгоград. Ну,
1: вот. и, так вот, и когда я вот думал над тем, что во мне все-таки есть, я увидел, вспомнил свое качество, что у меня у меня есть способность что-то организовывать, что я могу влиять не только на свою жизнь, а на жизнь там, своих друзей, там, близких людей. То есть, допустим, я поехал Селигер и сумел подорвать своего друга, там, сумел протолкнуть его. Там, я захотел сделать ком команду КВН в, в Политехе и раз, потянулись люди, мы сделали команду, и мы были первой командой КВН в Политехии, которая поехала на сочинский фестиваль КВН за 80 лет. Это, то есть мы, мы вписали своими истор в историю, Наш, наша фотография до сих пор висит на стенке, я э, уже давно не видел, но показываю всегда тем, кто проходит третьего этажа. Я говорю, там я сижу, там у нас была были в пиджаках, у нас была фишка, мы цветные носки. То есть mm -hmm. мы все были одинаковые, а вот носки mm -hmm. были все разные. Там люди такие, О -о -о, у вас носки разные, классные. Да, креативно, классно. Конечно когда мы поехали на вскивин, мы очень сильно выступили плохо. Это сильно было также пощечено в сторону, пощечено в сторону того, что они креативные, что да, они да, такой уж да. я классный, как мне кажется. вот. И вот я нашел в себе, что у меня получается хорошо организовывать. И у меня mm -hmm. музыкальная школа в детстве очень сильно дисциплинировала. Я очень дисциплинирован, очень пунктуально. Я mm -hmm. повернут на времени, потому mm -hmm. что я считаю, что время, если ты уже уважаешь время человека, ты уважаешь просто Априори человека, да. и я в свое время себя тоже уважал и пытался все действовать по, по, по такой указке и я получал это удовольствие вот и мне было непонятно как люди могут жить без дисциплины мне <с нравится <с быть дисциплинированным планировать то есть вот это мое и я себя здесь нашел и я получаю вот, большое удовольствие и, скорее всего мне кажется друг друга мы бы дополняли бы с тобой как раз таки ты бы зажигал а я такой типа так куда это отнести теперь кому-то как раздать организовать чтобы это все делал мне кажется в агентстве вас такие люди есть раз вы
0: добились какого успеха да конечно а вот именно администрирование и грамотный менеджмент я восхищаюсь этими людьми потому что что у меня таких качеств нет. Я не могу действительно долго херачить в одном направлении. Удивительно, что этот фильм перевел, mm -hmm. закончил. Но обидно другое, я не продолжил это делать. Да? Я, я не захотел какой-то новый фильм или сериал. И меня а, остановила только одна мысль. Если я буду продолжать дальше, а я должен это делать еще лучше. И я должен это делать лучше всех остальных Лучше всех, кто есть на рынке. А это такая непосильная, непомерная задача, что, наверное, я этого делать не буду. А почему ты подумал, что это непомерная задача? Ну, потому что дурак я был. Вот почему. <сíck> <сíck> не, надо, надо, надо делать. Это, это правда, это напоминает э, семинар Тони Робинсона. Но единственное, что ты можешь сделать, чтобы добиться успеха, это просто делать. делать. И, да. и неважно, какого это будет качества. На самом деле, всем пофиг на качество. Всем пофиг на идеальность. Идеальность видишь только ты, деятель, в процессе. Люди привыкли потреблять вещи не самого лучшего качества. Это не означает, что ты должен снизить себя до этой планки. Нет, просто если ты сделаешь что-то хорошо, этого будет уже достаточно, чтобы ты всех порвал. Угу. А этот какой-то мнимый идеал, он может быть вообще недостижим. Uh -huh. тебе нужно только научить себя не стремиться к нему постоянно, то есть останавливаться вовремя и просто выкатывать какую-то итерацию, какой-то продукт, uh -huh. вот и все. Это, конечно, то, то над чем тоже надо работать. Слушай, да, я
1: напомню, слушатели у, у нас небольшое было большое, даже большое лирическое отступление. Мы сегодня пытаемся разобраться, кто что такой Олег Баринбой. <как> да, кто такой? Да, я тоже хочу вернуться. Мы вернулись, мы говорили о канских львах, что о. ты не почувствовал удовлетворения. Итак, давай, ты Относительно добился успеха в, mm -hmm. в индустрии, и вот ты положил этого льва на полку, что то делать решил дальше? Вот ты ты, ты также хотел стать суперзвездой <связь> что, что ты делал? Ты, ты остался в агентстве, ты не ушел ты, mm. То есть это, ты, твой, ты этот успех на самом деле тебя, Тебе не поставил логическую точку Ты решил двигаться дальше Вот почему ты двигаешься дальше И что ты сейчас делаешь для того, чтобы самоутвердиться все-таки Ты сейчас, не занимаешься переводом Чем ты занимаешься, чтобы все-таки стать суперзвездой И опять-таки вернемся к вопросу а, Когда ты поймешь, что ты суперзвезда
0: я же правильный вектор, да, выбрал ты? Все верно, да, мы говорим о суперстаре. Суперстар звучит так по-детски. Так оно хочется какой-то подобрать синоним, который будет делать меня менее тщеславным. Хочется себя выбелить и в лучшем свете представить. Да зачем? Да, прихожу к выводу, что не надо.
1: Слушай, я говорю, опять-таки о чистолюбии, о числаве, и для меня, мне стало намного проще жить, когда я
0: понял, что я тщеславный человек. Все, все отлично, все нормально. Да, но э, я еще патологически скромный, видишь? Э, и, и, и я люблю свою скромность, я, я, я обожаю. Это вот просто сочетание Я Хочу стать суперзвездой и очень классно, при этом сохранив свою скромность и, и вот это застенчивое амплуа, в котором очень комфортно находиться. Uh -huh. Вообще, когда ты начинаешь заниматься психотерапией, ты понимаешь, что множество, множество своих привычек ты бережешь и цепляешься только потому, что тебе комфортно. Они оправдывают твое нежелание что-то менять и чего-то добиваться. Поэтому да, в каком-то смысле мое, мое нежелание а, сбросить вот этот скромный ореол, это просто попытка за него спрятаться, угу. чтобы, чтобы не, не реализовывать свой потенциал и дальше. Возвращаясь к твоему вопросу, а, я в итоге стал, стал суперзвездой. Можно сказать так, что а, должность креативного директора, которую я занимаю, наконец-то с ней а, свыкся и, и, и помирился и сделал ее своей. Угу. Я единственный креативный директор агентства. Это означает, что все креативные продукты должны пройти через меня и на них лежит моя ответственность. Я презентую их перед клиентом. Я, грубо говоря, лицо агентства. И весь креативный output наших безумно талантливых ребят идет через мой голос, через мою подачу. И это моя возможность, свои лучшие качества обратить в пользу делу. То есть способность преподнести, отредактировать, отрепетировать и сделать шоу из креативного продукта, и на секунду заставить клиента почувствовать тот восторг, который почувствует зритель, когда мы наконец-то снимем эту рекламу, она обретет форму получше, чем просто слайды в PowerPoint. Это реально мой талант. И то, что я могу делать. Моя задача на короткие 40 минут презентации просто усыпить, убаюкать клиента, чтобы он увидел замечательный сон о мире, где у его бренда самая лучшая реклама в мире. Mm -hmm. И Восемь лет я этим занимаюсь. Убаюкиваешь? Убаюкиваю, рассказываю, очаровываю, Рассказываю сказки, написанные не мной, нарисованные не мной, но у которых есть мой голос. Это действительно такое искусство, я не знаю, как его назвать. Мне почему-то кажется, что это что-то на грани продаж и, и креатива. По сути, большинство заказов, которые выполняет наше агентство, они тендерные. То есть мы, мы соревнуемся с другим агентством. Получается, что помимо а, продажи само, самого агентства, чтобы мы попали в этот тендерный список, есть еще продажа креативного продукта. Его тоже, тоже нужно продать, потому что когда речь идет о рекламе, ее надо отснять. Там должны появиться актеры. Но этого же пока нет. У тебя есть только лист бумаги. И остается, оказывается, только вот я угу. и, <свят> и, и Keynote. И Keynote, да, и то, что я могу делать своим голосом и слайдами. Я всегда говорю, что в детстве я мечтал рисовать комиксы. Я вот не знаю, почему такая мысль, откуда она взялась. У меня в детстве даже комиксов не было. Самое близкое, что у меня было в комиксом, это был журнал с наклейками по нине. И я собирал... Мой брат собирал футболистов, а я собирал э, скриншоты из игры «Соник 3». Был, был такой спецвыпуск. Обожаю я, игру «Соник». Да-да, хорошая игра. Я наклеил, там они оформили все в виде комиксов, то есть компьютерные скриншоты стали вот э, окошками в каком-то комиксе. Я подумал, что будет классно взрослым вот эти окошки создавать. В итоге я это и делаю. Создаешь so, окошки? Я создаю окошки, которые потом э, получает некий зритель. Давай так, попытаемся я буду тянуть тебя в всю свою
1: системность. Какие, как ты убаюкиваешь клиента? Да? попытаемся предмоделировать ситуацию, что я там условный менеджер, uh -huh. директор по маркетингу, да, там uh -huh. уже не участвует какой-нибудь асконы. Какой-нибудь. Какой-нибудь. Не, давай я, я вот занимаюсь мебелью и вот, uh -huh. и, и вот ты мне должен продать идею убаюки, uh -huh. убаюкать uh -huh. мне идеи рекламного ролика для этого замечательного круглого серого стола. Uh -huh. Чуть, вот, как, как ты подходишь к этой задаче? Какая у тебя методология?
0: Это шоу. Это часть того же энтертеймента, который включает в себя сериалы, театральные постановки. Звучит громко, но все подчиняется одним и тем же законам. Безусловно. И нужно все выполнять по этим законам. Трехактная структура, да, зачин, кульминация, развязка. Нужно только сделать это из того, что ты имеешь. Как правило, мои лучшие презентации — это презентация брендбуков, потому что там все на высшем уровне. Люди любят глазами. Безусловно, да, согласен. Люди обожают брендбуки. Их очень легко продавать. И тут я могу только усилить этот эффект. У меня есть логотип, у меня есть цветовая палитра, у меня есть фирменный шрифт. У меня есть какие-то вспомогательные элементы, типа канцелярка, как выглядит фирменный бланк В общем, со стороны звучит даже скучновато Да нет, ну давай так, ладно, и тащу свой вопрос, если ты
1: Какой здесь, продай мне логотип для этого стола, вот для, для бренда, который делает круглые серые
0: столы для ведущих подкастов Просто сначала мы начнем с того, что что, что такое этот стол, да, он круглый, да, это, это означает круг круг. Да, мы будем восходить к мифологии, мы будем восходить к абстрактным понятиям, что круг не имеет ни начала, ни конца. Это знак смерти и перерождения. Это, это змей, кусающий свой собственный хвост. Представьте, что сила всех поколений, которые были до нас, может быть прочитан любым человеком, который сядет за этот стол. Они почувствуют свою, свою причастность ко всей человеческой истории. Просто потому что мы вложили сюда вот эту форму круга. Часто это логотипы, с логотипами работает лучше, чем со столом. Можно пойти от этого. То есть смотри, что я делаю. Нужно зрителя подготовить, слушателя. Нужно начать максимально издалека. Нужно собрать... Вот почему мы так любим истории? Потому что всегда человеческое существо оно стремилось к теплому костру и компании взрослым. К мифологизации мифом. к мифам. Мы рассказывали друг другу мифы у костра. Взрослые рассказывали детям. И дети с открытыми ртами слушали одни и те же истории. Uh -huh. И тут очень важно создать впечатление этого костра и тоже рассказать историю. Uh -huh. У любого логотипа, у любого объекта может быть история. Там будут действующие лица. Да? Это может быть путешествие героя, который услышал призыв к приключениям. Это может быть что угодно. Ты из любой... Вещи можешь создать историю и увлечь человека, ему будет интересно. И помимо этой истории, которую он слышал тысячу раз, ты еще будешь на экране компьютера потрясающе показывать картинки. И успех тебе гарантирован. Я всегда нахожу эту работу очень простой, даже слишком простой. Потому что когда ты работаешь с профессионалами, которые делают невероятный дизайн, невероятную графику, ты всего лишь немножко вот как, как Афина, да, вот в глиняных человечках ты Фу, песок жизненную силу, вот эту аниму вдыхаешь, и они оживают. Вот мне нравится, когда эти картинки оживают благодаря каким-то моим историям. Мне очень нравится работать с художниками, которые являются концептуалистами. Концептуалисты никогда не рисуют что-то просто так, они никогда не, не идут от функции. То есть это вот стол круглый, соответственно, логотип а, мебельной фабрики будет там, не знаю, круг. А, к, круг, ну потому что это типа круглый стол. Нет, нет, из а там, там будет сложнее, там этот круг не просто так, и ты поймешь из элементов, может быть, круг а, будет, скажем так, не, не закончен до конца, да, то есть эти дуги не будут соединены. Как это объяснить можно? Это улыбка. Это, это компания с человеческим лицом, она тебе улыбается. Или круг будет откусан слева. — Да, круг будет откусан да, слева. — справа или справа? — В плане, конечно, в плане, все. В плане э, логотипа Apple замечательная история, люблю им всем рассказывать. Э, все думали, что это отсылка к Аллану Тьюрингу, потому что э, он умер, откусив э, отравленное яблоко, как белоснежка, потому что э, его очень сильно преследовали за его ориентацию, сексуальную да. ориентацию. А первый логотип Apple был радужное яблоко. И все думали, что таким образом Apple как бы ну отдает вот, дань уважения великому ученому. Оказывается, что радуга означала, что у них цветные мониторы а откусанное яблоко, потому что не откусанное яблоко похоже на другой фрукт. Ну, похоже на персик, скажем. То есть они его специально сделали надкусанным, чтобы подсознательно семантика была яблоко. То есть это был максимально прагматичный логотип. Максимально но, но прагматичный. юрингом замечательный, замечательный миф. Миф, миф, который придумали люди, которые придумали люди, подобные мне. Я обожаю такие мифы рассказывать. Я обожаю искать что-то. Да, вернемся к столу. Итак, мы с кругом определились. Теперь У -у -у -у. давай зафиксируем круг. Хорошо. С цветом что-то скажешь. Как ты продал бы цвет? Вот цвет серый, нейтральный. На самом деле там очень, очень много подходов. Тут уже, а, если буквально, вот, чтобы не уходить в дебри, система очень проста. Начинаешь издалека, ты придумаешь мифологизацию историю и рассказываешь какую-то историю. Очень хорошо, если будут скетчи, если будут какие-то культурные, мифологические, философские отсылки, если будут контекстуальные отсылки. Симеотики. Ситуации в стране, например, mm. к психологии людей, к запросам. То есть важно начать максимально издалека, чтобы ты вокруг э, своего предмета презентации создал историю, мир, сеттинг. Ты погружаешь своего слушателя в этот сетинг, рассказываешь, и потом ты подводишь его к идее. То есть в идеале зритель должен сам понять, к чему ты ведешь. Он такой, а, поэтому это круг. Да, поэтому это круг. Точно. Вот, и это будет кульминация. Потому что ты вот как бы с ног на голову все переворачиваешь и говоришь, а что если бы круг символизировал там наш стол? И он такой, да, точно, точно, точно. Я говорю, вы согласны? Да, я согласен. И тут после кульминации ты идешь в развязку, а развязка — это просто ты показываешь результат работы. Работать. То есть ты, ты уже показываешь ты... те джипеги, uh, которые у тебя были все время uh, в рукаве. Вот, а же, просто... У меня есть два комментария по поводу вот, э, вот
1: этой вот всей истории мифологизации. Первое, я вспомнил Микеланджело, что все работы, которые он делал, я читал замечательную книгу Эрвинга Стоуна «Муки радости. Очень советую тебе, очень советую любому творцу прочитать», где рассказывается жизнеописание Микеланджело, которое идет от его работ, начиная от первой фрески э, с, э, с Матерью Христа и заканчивая mm. да, его архитектурным куполом. То есть он закончил жизнь на этой, на этой работе. И он все свои работы, каждая его работа Имеет мифологизацию под оплёку. Конечно, mm -hmm. это там религиозные мотивы это Все в то время работали mm -hmm. по религиозным мотивам И первая его фреска, первая его фреска она Одна из первых фресок У него, попытаюсь это описать, что сидит Дева Мария со, С младенцем Христом И у нее, у нее за спиной идут перила И, и горизонт вот этого храма Ну, храма какого-то сооружения И он в этот горизонт сказал то, что это крест то есть она сидит, сзади у нее идет крест, и то есть тут идет к тому, что Богоматерь Ма понимает, да, кого она родила и что вот какой путь предстоит Христу, и она видит его смерть, видит его смерть и понимает mm -hmm. все это дело. Так же было и с Пьеты, там, когда mm -hmm. уже Матерь Христа держит на руках, ты знаешь, да, Пьету. то есть замечательная, восхитительная работа Микеланджело. Он, он держит его на руках, да, и вся боль, вся mm -hmm. боль у нее на, на, на лице, боль и смирение. То есть каждая его работа, если прочитать про каждую работу, она содержит вот такой конкретный миф. То есть миф тому, что было, и тому, какую эмоцию спитывает человек. И каждый, каждый посетитель музея или увидевший Сикстинскую капеллу, он распространяется на себя. Да, я это сейчас переживаю. Да, я это сейчас вижу. И оттуда поднимаются все эти эмоции. И второй комментарий. Ты читал «Юваль Ной Харари Хсапинс? да, вообще эту книгу, и вот он говорит о мифах. Он говорит, что миф что позволяет объединить большую группу людей, mm -hmm. то есть без мифа, без какой либо там сверх там, идеи, задачи, ты mm -hmm. можешь объединить максимум 150 человек. Также в компаниях происходит, то есть у компании это, это реальная, реальная статистика, что если в компании становится 150, больше 150 человек, если компания не перестроится, она исчезнет, mm -hmm. она банкротится. То и нужен какой-то миф, там нужна какая-то история, чтобы mm -hmm. все люди в это верили и двигались. — Это равноценно для компаний и для стран, и да для, всего. для любой общественной Флаг, герб, геральдика, все это. Это чистейшее. Девизы все все, все. все исходит из одного. Что вот людям mm -hmm. нужно во что-то верить.
0: Всем. Mm -hmm. Во что-то одно. И двигаться за идеей какой-то. — Кстати, пока ты говорил, я придумал, как объяснить серый цвет стола. Так. Это нужно говорить во, во второй части презентации, уже в более прагматичной, когда ты показываешь, потому что тут сложно выдумать что-то романтичное, но серый цвет стола является нейтральным, то есть если бы он был, например, черным, который считается нейтральным цветом, на самом деле это было бы цветовое пятно в любом интерьере, привлекал бы слишком много к себе внимания. Серый цвет именно такого оттенка позволяет стол сделать незаметным, тем самым акцент будет на тех людей, которые за этим столом сидят или будет акцент на тех вещах, которые находятся на этом столе? Да, именно это сделал Инстаграм, когда отказались от э, разноцветного аляпистого синего интерфейса в пользу белого абсолютно. Чтобы фокус внезапно был... фотографии стали фокусом, героем внимания. Вот такая. Если такая что, Инстаграм запрещенная площадка, это да, является экстремистской, Сразу дисклеймер. Я, я думаю, когда выйдет этот подкаст, уже все будет иначе.
1: Я... <смех> Блин, господи наш, я, я каждый 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 день. Ну, я, ты, кстати, очень хорошо
0: в блоге написал в своем, что проблема не в статусе организации Инстаграма, а в том, что головную Инстаграм запретил рекламный кабинет в России.
1: Да. На без деле... рекламы, без рекламы в жизни вообще. Это, на самом деле, было на другом подкасте и мой соведущий сказал, что, слушай, зачем поддерживать там на государственном уровне рекламу? Вот поддерживают IT. IT нужно даже не реклама не нужна. Это такой, типа, uh -huh. как это не нужна? Реклама позволяет нам видеть нужные товары. Позволяет нам
0: открывать что-то новое. Позволяет... Реклама образовывает. Реклама мир меняет. Реклама в Инстаграме на самом деле это был мой любимый guilty pleasure. Такой, как бы, тайная моя страсть. Потому что мне, меня Инстаграм раскусил достаточно просто. Вот на вопрос, кто ты, Олег Баринбойм, ответит Марк Цукерберг. Потому что... Первое, чем они меня взяли на свой крючок, они мне показали таргетированную рекламу чехлов для айфона дизайнерских. Ух. Это просто я подсел и узнал про этот бренд. Очень попали сильно. Это вообще замечательная модель, берите на заметку. В Китае нашли лекала хороших таких крепких чехлов пластиковых, ударостойких. Но на вот эту заднюю часть, куда можно картинку наклеить, они стали клеить картинки Баския, они стали делать коллабы с покемонами. Я помню тот день, когда они объявили limited edition Пикачу тираж из 60 там, рисунков Пикачу, их было очень мало, и я буквально в эту же секунду я там поставил на таймер, я ждал, когда они появятся в продаже, я пошел на сайт, он обвалился, я его обновлял, обновлял, и я успел заказать там себе чехольчик с Пикачу подарил жене. Mm -hmm. Она, конечно, <смех> ну, оценила по-своему мои старания. — А спустя год на
1: чехле появился Райчу, вторая форма Пикачу. <смех> это <смех> это было бы гениально. — кстати, было бы неплохо. <смех> — так ты купил Пикачу, через год приходит чехол от этой компании «Здравствуйте, вас, поздравляю вас новая форма формы Пикачу, <смех> Райчу». — бы,
0: Был было бы хороший клиенториентированный сервис, но, как и любая капиталистическая компания, они просто э, сказали бы Пл «плоти деньги», а я бы заплатил. <смех> да. это, и, это было бы совершенно правильно сказать Хотя Рай еще не является таким инструментом персонажем, как Пикачу. Ну, да, конечно, да, Пикачу, знает. конечно. Все любят Пикачу. Uh -huh. а, следующий э, успех таргетированной рекламы Инстаграм — это продажа японского стритвера. У меня большая проблема с выбором одежды, я в основном хожу в том, что нам дарит на корпоративах ТБ, то есть вот как сегодня, но когда мне инстаграм говорит, что ты можешь купить вот эти замечательные зеленые шаровары и ты в них будешь молодцом, — Я, конечно же, скажу «да». — Мне нужны стильные шаровары. — Я зашел на сайт, там была замечательная интеграция Shopify. Оказывается, я чехлы заказывал через ту же систему. Я ввел свой номер телефона, внезапно там возник мой адрес. Они уже все про меня знают. И из того же самого гонконгского склада уже вместо чехла мне поехали штаны. И mm -hmm. через несколько недель оказались уже на моих замечательных атлетичных ногах. — Атлетичных? — Ты нога. любишь бег, Я, я да, люблю бегать, ну, да. да, вот Мы так и раскрываем, почему ты в личности.
1: То есть получается, по мнению Инстаграма, Олег Баринбоем это шмотники шмотник и чехлы с Пикачу. Уже достаточно поверхностно, очень поверхностно. Мне кажется, мы бы с тобой не, не, это, не подружились бы, если бы ты пришел ко мне в этих сцене Пикачу, говорит, что давай что-нибудь делать вместе. Ну, в любом случае, любопытно. Вот мне э, Инстаграм, слушай, я даже не вспомню, что мне показывал Инстаграм в, в первом. Но на самом деле у меня проф. деформация. Я на самом деле на Инстаграм и на рекламу Инстаграм Инстаграме всегда срал так. Типа. Потому что знаешь, у меня же, я же клиентский аккаунт тоже очень mm -hmm. много веду. И очень когда же свой захожу. И у меня каша просто говорит, мне бывает, что, что угодно может вылетать, <связать> и вот первая моя реклама, уже я не вспомню, потому что на самом деле очень много всего разного. У меня, у меня алгоритм просто, мне кажется, вот, вот я, я в, в каком-то блэк-листе. <связать> Слушай, там непонятно. Короче, да пускай он там лежит, где-то пускай работает, там настраивает рекламу, неважно, что там, Вот давай Олегу Шаровару еще раз покажем, он заберет что-нибудь или что там ему там не знаю, мультики не ему кинем, там или там золотую коллекцию там группы Queen, пускай заберет и там <связать> разберемся. <связать> с ним, с ним <связать> все понятно, с этим все непонятно.
0: <связать> Кстати, это неплохая лакмусовая бумажка, если мы поймем, как это делать из России, наших гостей сначала проверять по инстаграму, какой у них на фейсбуке рекламу. Все HR сейчас делают, и не только HR, да, по Instagram.
1: Кстати, нормальная практика. Но именно узнать, что
0: о тебе думает алгоритм. Потому что это 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 же есть есть в каком-то смысле наше отражение. По крайней мере, наше отражение как участников общества потребления и любителей поп-культуры.
1: Mm — -hmm. Ну, слушай, да, алгоритм, как ни странно, он собира,
0: агрегирует эти данные, может, может реально ответить
1: на вопрос «Кто ты?» — «Кто ты?» «Кто ты?», да. Тогда по вопросу «Кто ты?» Получается, мы пришли к тому, что ты все таки себя как суперстал реализовал, да? Ну, Какие да. у тебя дальше планы? Вот теперь, окей, ты себя реализовал, что делать? Давай, возможно, нас будут смотреть какие-то успешные очень люди, такие сигарами, такие, ну что дальше? — Что дальше? И ты добился того, что uh -huh. ты хотел. Uh -huh. да?
0: По сути, ты говорила о том, что у тебя сбываются чужие мечты. Да? Чужие мечты. Ты, да. Но я обрел гармонию с собой, потому что а, вот эта ситуация, когда я чувствовал себя чужим на этом празднике жизни в Каннах, в итоге я ее переиграл. Так. Я, я научился наслаждаться. Это, это тоже... Мне почему-то всегда хочется посылать письма себе из прошлого. Вот себе бы из прошлого, если кто-то из слушателей, возможно, чувствует себя не на своем месте, я хочу сказать, что ты, ты научишься. Это придет. И это ни в коем случае не значит, что это компромисс. Ты не идешь на компромисс с собой. Ты, наконец-то, успокаиваешься. Успокоиться очень важно очень важно успокоиться и понять, а что я могу сделать здесь и сейчас. Потому что, как говорил Джон Леннон, жизнь — это то, что происходит, пока ты строишь другие планы. А да, жизнь, она происходит сейчас. И это, и это осознание не может, не может не произойти, оно должно произойти как можно раньше. Mm -hmm. Ты знаешь, я, я эту историю тоже рассказывал сто раз, но я всегда жил в ощущении вот этого «чужие мечты», я чужой на этом празднике жизни. Мой звездный час еще будет. Послушай, все еще будет. Время Новоборец скоро нет. настанет. Да, да, да. Придет. Что это все большая репетиция перед чем-то иным, а потом моя жена забеременела. И я внезапно осознал, что. А ведь я этого запланировать не мог. Я не мог запланировать человека. Я не мог его осознать в своих планах. У вас запланированный ребенок был или нет? У нас запланированный Оно. ребенок, но. Я как-то, закрыв глаза на это, решился. Я долго сопротивлялся, мы ругались на эту тему. Я, я, я думал, что с, чтобы стать отцом, я должен стать вот этой суперзвездой. Должен быть готовым. Я должен прийти, я должен себя ощущать в карьерном плане, уже состоявшимся. И чтобы у меня не было этих идиотских мыслей, что вот этого я не достоин, и этого я не достиг, я должен своего ребенка уже поприветствовать в этом мире состоявшимся и крутым чуваком. И внезапно я понял, что крутым ты станешь благодаря этому человеку. Я сейчас очень занимаю про-лайферскую позицию, очень. но послушайте меня до конца. Когда ты думаешь, что ты станешь достойным титула отца только когда ты выполнишь что то то-то и то-то, это неправда. Ты не можешь предположить, как изменится твоя жизнь, когда в ней появится ребенок. Ведь такого в твоей жизни не было. И никто не сможет тебе даже словесно передать, ни в одной книге не напишут, кем ты станешь, когда в твоей жизни появится ребенок. Это звучит для тех, кто не родитель, это действительно звучит очень слащаво и, и, и романтично, но это абсолютная правда. Ведь ты не можешь представить, что у тебя в руках будет личность, и у нее будет свой характер и у нее будут свои привычки и поведение, и она уже будет сформирована. Я думал, что дети — это овощи до трех лет, а это оказывается не так, и уже в первые месяцы жизни они чему-то радуются и над чем-то смеются. И у них есть сумма твоих генов, и, и какой-то памяти, и каких-то предустановленных, точно Хомский был прав, заваренных в мозгу микросхем, которые включаются постепенно. Это уже люди, это уже личности. И ты видишь, как развиваются и меняются они, и ты понимаешь, как меняешься ты, потому что да пофиг, состоялся ты или нет, пофиг, достиг ты чего-то или нет в своей жизни, ведь ты с этим человеком можешь вообще изменить курс своей жизни». Ты, ты можешь поставить перед собой другие задачи, другие планы, другие ценности. Это реально тебя меняет. И не нужно думать, что вот когда-то в 35 лет ты достигнешь какой-то точки, и вот все тогда станет хорошо, и можно уйти на покой и делать детей. На самом деле жизнь, она идет сейчас, и постоянно все меняется. И абсолютная глупость вешать на себя ярлык, что я там рекламист, креативный директор, я в этом деле док, я вот такой весь крутой осекой. Ведь завтра этой профессии быть не может. И да. как ты на это отреагируешь? И что, на чем ты будешь зиждить свой мир? И в итоге с ребенком ты больше всего приходишь к выводу, что на самом деле ты в этой жизни человек. Ты в этой жизни человек. Ты не что, а ты кто? И вот это я понял. Мне, мне пришлось ждать 9 месяцев И ребенка, чтобы этого понять. Да на самом деле всю, всю мою жизнь. Я, я правда, я сейчас так вдохновенно, вдохновенно говорю об этом, но это, это самое важное, что в моей жизни случилось, потому что мой мозг изменился. Я вообще по-другому стал смотреть на жизнь. Мои успехи измеряются, оказывается, не моими карьерными успехами или там осознанием себя в какой-то профессии, а вообще вопросом. Они, они сволочь ли я? А достойный ли я человек в глазах своего ребенка хороший ли я человек? Mm -hmm. И оказывается, чтобы ответить на эти вопросы, тебе не обязательно чувствовать себя в своей тарелке, получая золотого конца yeah, И быть каким-то профпригодностью. Каким Но ну, это профпригодность это термин, который мы с тобой обсуждали до подкаста, термин, который тянется к нам из
1: Советского Союза, да: mm -hmm. что кто ты, да, и что ты умеешь делать, и тогда ты будешь получать какое-то место свое в партии, да, mm -hmm. и, и так далее. Вот давай попытаемся, у нас уже выпуск подходит к концу. Все-таки. Со, все, со всем этим делом mm -hmm. э, все-таки коротко, Дай, пускай это будет два предложения, ответить mm -hmm. на вопрос, кто
0: такой Олег Баринбой. А кто такой Олег Баринбой? Ну да, мы с тобой перед подкастом говорили, и ты мне очень классную перспективу задал. Вместо того, чтобы ответить э, про свою профпригодность, ты сказал про свое предназначение. Да, Слушателям тоже скажи, вот ты очень хорошо сформулировал, мне прям... А понравилось. пусть это будет
1: дисклеймером ко второму <смех> да, будет там, такой... там будет про меня. Тизер. <смех> да, тизер, да. Вот что было где-то там уже? Вот. Дальше да. будет Олег в роли интервьюера. <смех> да. Мне, кстати, не понравилось <смех> быть в роли, в роли человека, который Спасибо тебя спрашивал. Большое. Очень любопытно, очень <смех> интересно. Да, я об этом расскажу. Давай ответим
0: все-таки. Ну да, я, ты знаешь, я понимаю, что больше, больше удовольствия мне в жизни доставляет, когда я делюсь чем-то это как раз-таки вот эта история про перевод фильма. Ведь наибольший кайф был для меня, что теперь все поймут. Это были какие-то непонятные английские слова, какие-то коды. Да? То есть что-то вот... В лучшем случае им достанется очень плохой перевод. От кого-то, кто не любит эту группу так сильно и не любит английский язык так сильно, как я. И я кайфанул, когда я поделился, я понял, что теперь благодаря мне это знание и это удовольствие Стало испытают еще больше людей. Угу. Я чувствую себя великим демократизатором. Я чувствую себя тем, кто может передавать, транслировать знания, обучать, привносить в этот мир больше какой-то информации больше удовольствия. А я вот этот проводник. Я проводник в мир ваших удовольствий. — То есть Олег Баритман... — Господи. Олег Барин Бен, проводник «Мир ваших удовольствий». — Да, это... Давайте... — Слушай, ну хорошо, как бы... — Нет, ну это правда. Это правда. Не... Это, скорее всего, мое призвание — действительно, я какой-то учитель. А в школе я очень хотел стать учителем. Меня отговорили мои учителя. Сказали, ты что, дурак? — Без зарплаты, видел сколько? — Именно так сказали. — да, ну... — В 11 классе почему-то я подумал, я учитель. А мне нравится. А мне нравится, когда я кому-то что-то рассказываю, я вижу, у человека в глазах огонь появляется. Mm -hmm. Вот эту, замыкаю цепь. Это здорово. Это здорово, сделать чью-то жизнь лучше за счет знаний. Uh -huh. Я хочу делиться знаниями. Слушай,
1: э, я для себя очень давно понял, что я всегда хотел всегда, получать всегда конкретные ответы на свои конкретные вопросы, всегда от людей. И меня супруга научила, и мои сотрудники научили тому, что иногда не нужно ждать этих ответов. И я на самом деле очень доволен тем, что ты не ответил конкретно на мой вопрос. Да, ты эмоционально очень все вот так разложил. И в принципе, я думаю, можно ли сделать... Да, есть нет ответа. И он на самом деле, может быть, жизнь заключается в том, чтобы постоянно искать ответы и обновлять их. И не фиксироваться на одном что-то, да, как говорил Бертран Рассел, да, mm -hmm. что человек, имеющий точку зрения, может с легкостью ее опровергнуть, да? и что глуп тот человек, который не меняет своего мнения да, и это нормально, что ты перестраиваешь, что ты до сих пор в поиске, что ребенок дал тебе какой-то условный там, ориентир сейчас, и что будет <с дальше неизвестно, да, куда нас приведут, там, придут твои дети, куда мне приведут потенциально мои дети, надеюсь, все 15 детей, да, шутка, вот. Увидим, увидим, на самом деле, можно сделать разные выводы из этого выпуска, но в Вывод я для себя лично сделал в том, что все непредсказуемо, все очень, все очень несистематизировано, я человек, который любящий системность, должен смириться с этим и жить дальше. — Полюби хаос. — Полюби хаос, как ближнего своего. Так что немножечко к библии так подошли. Понятно? Слушай, Олег, я тебя благодарю за это интервью. Я тебя поздравляю с этим пилотом. Надеюсь... — Спасибо, взаимно. Да, надеюсь, да, что второй выпуск получится не менее интересным, а то и 30-й, и 40-й, 50-й выпуск. Да, у нас сейчас время уже сколько у нас то поговорили уже. Мы поговорили час, Видишь, как быстро пролетело. Что ты пожелаешь нашим слушателям? Давай, ты, ты дашь им месседж. Я вот закрыл, Хорошо. а ты
0: его окончательно закроешь. Хорошо. Дорогие друзья, я желаю вам сомневаться во всем. Мой любимый философ Рене Декарт сказал. Я знаю только то, что я мыслю. А мыслю, значит, я, я существую. существую. И больше, кроме этого, к сожалению, никто ничего не знает. И не верьте тем, кто говорит, что знает что-то, кроме этого. Если чему-то нас научили сегодняшние времена, это то, что не существует такого человека, как эксперт, мнению которого нужно доверять. Ни один из экспертов никогда бы не предрек сегодняшние турбулентные и непредсказуемые события полюбите хаос. И,
1: и жизнь парадоксальна, потому что человек, любящий хаос, и говорит, что любимый философ э, просто отец рационализма, Рене Декарта. Давай на этой парадоксальной ноте закончим, да, и всем пожелаем доброй ночи. На связи. Спокойной ночи.